0: Fui hoje surpreendido com a informação oficialmente confirmada pelo Gabinete de Imprensa da Procuradoria-Geral da República de que já foi, ou irá ser, instaurado um processo de crime contra mim. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldaia. No início da semana, o Presidente da República parecia irremediavelmente perdido no meio da política à portuguesa, muito criticado pela conversa com o representante da Autoridade Palestina em Lisboa, envolvido num caso de alegadas cunhas por causa de uma questão de saúde, vítima de uma pequena provocação de António Costa e João Galamba no debate do orçamento. A meio da semana é com ele, só com ele, que o país conta para desatar este nó górdio da política portuguesa, que deu assim um exemplo de grande volatilidade. Nada é garantido. A António Costa restou apenas decidir o seu próprio destino, evitando ficar dependente de Marcelo, mas é o Presidente a dizer quando vai Costa deixar o lugar e é o Presidente a decidir também se vai haver o cuidado de dar tempo ao Partido Socialista para se reorganizar, dando tempo igualmente ao Parlamento para aprovar o Orçamento de 2024. Se isto acontecer, as eleições serão no final do mês de janeiro. Mas pode até dar-se o caso de Marcelo adiar ainda mais a dissolução para que as eleições possam ser apenas em final de fevereiro. Na segunda-feira, nem Marcelo sonharia que teria a agenda política tão dependente da sua vontade. Neste episódio, conversamos com o jornalista Viva Ângela Silva. Marcelo parecia fragilizado politicamente nos últimos dias e de repente tem o país inteiro à espera de saber o que vai ele decidir. O que ele foi dizendo nesta legislatura permite antecipar o caminho?
1: Eu diria que sim, Paulo. O Presidente tem estado muito fechado durante todo o dia, tinha aliás algumas, alguns programas fora do Palácio, mas claro que os cancelou. Agora, se nós nos lembrarmos do que ele disse quando deu posse a António Costa há menos de dois anos e avisou que achava que aquela maioria absoluta do PS era de um partido, mas era sobretudo de um homem e, portanto, que se ele não cumprisse a legislatura, se saísse antes do final da legislatura, ele, Presidente da República, convocaria eleições. E, portanto, claro que ele, na altura, o cenário que se colocava, a possibilidade de António Costa e à Europa. Esta saída de António Costa é outra coisa, não é? Mas, de qualquer forma, a leitura parece-me como pano de fundo, mesmo. a mesma, portanto, acho que Marcelo inevitavelmente acabará por uh, convocar eleições. Quando tu dizes que, de repente, tudo mudou, é verdade, mudou para o Presidente e não foi só para o Presidente, mas para ele mudou, Marcelo era considerado praticamente como morto, ou como se tivesse hipotecado os seus poderes por abusar uh, exageradamente da palavra, muitas vezes não medir o que dizia, e isto prova que, quando ele avisou ao longo destes últimos dois anos que o seu poder poder máximo, que é o poder de dissolução do Parlamento, estaria intacto até ao último dia do seu mandato, é uma verdade que está aí e, portanto, neste momento o grande poder de decisão voltou a estar no Palácio do Belém.
0: O facto de estarmos em plena discussão do orçamento eh, poderá fazer com que ele queira criar aqui um, um compasso de espera ou eh, nem isso o poderá demover de avançar rapidamente?
1: Eu penso que é o que faz mais sentido, até porque, repara, não é só por causa do orçamento que Marcelo precisa de dar algum tempo. O Partido Socialista, com a saída de António Costa, vai ter, o PS tinha um congresso previsto para março, provavelmente vai ter que antecipar esses calendários e, portanto, vão ter que pensar quem é o sucessor e quem é o candidato a Primeiro-Ministro, até porque António Costa deixou claro que não se irá recandidatar. E, portanto, isso é um, é um processo que vai demorar seguramente três meses, pelo menos, porque o PS uh, tem que fazer primárias, portanto é normal que, havendo, confirmando-se que haverá eleições antecipadas, sejam algures entre janeiro e fevereiro, antes disso acho que não. E isso dá tempo para que o Parlamento ainda possa aprovar o Orçamento de Estado, sim.
0: O Presidente estará aqui entre, entre duas possibilidades, obrigado a seguir o tal ritmo mais pausado de que estavas a falar para permitir ao PS reorganizar-se e encontrar um candidato a Primeiro-Ministro, mas por outro lado também tem o país à espera de se reorganizar politicamente porque há fundos do PR, a PRR é para gerir, etc.
1: Sim, é, Paulo, é, é evidente que haver eleições nesta altura não é, o que, não, não é aquilo com o que Marcelo sonhava, né é aquilo que o país precisava. Repara, temos tantos processos pendentes, não é? Tens o processo da venda da TAP que vai continuar pendurado, tens o processo de definição do de, de, de local para o novo aeroporto de Lisboa que vai continuar em suspenso, tens a saúde a arrebentar pelas costuras, tens problemas na educação, tens problemas na... Quer dizer, tens problemas em, em quase tudo, não é? Tirando as contas certas, que é a grande herança que António Costa vai deixar um, há um rol de problemas por resolver e, portanto, tudo o que seja perder tempo, eu, por exemplo, a questão dos médicos, todos nós ficamos a pensar como é que isto vai acontecer? Se o novembro ia ser trágico, sem acordo, agora como é que é? Fecham um acordo em cima da hora um, com o primeiro-ministro que, que já se demitiu, portanto, quer dizer, isto para o país é mau. Agora eu acho que o país vai compreender, quer dizer, que há prazos mínimos a cumprir e, entretanto, também veio o Natal, aprova-se o orçamento e desde que as pessoas percebam que ali à frente vai haver eleições e que pode haver uma clarificação, acho que o país vai perceber isso. A tarefa para quem vier é vai ser uma tarefa difícil.
0: Regressando ao caso especificamente, o Primeiro-Ministro centrou-se muito no seu caso pessoal para dizer que a dignidade do cargo não permitia suspeita e acabou por ignorar por completo tudo o que se passava à volta. Não é? O chefe de gabinete, o melhor amigo, o próprio Ministro João Galamba, essas suspeitas não eram já suficientes para o levar à admissão.
1: Eram, mas é curioso, Paulo, ver que a primeira vez que o Primeiro-Ministro vai a Bolém de manhã quando ainda não se sabia que o nome dele também estava envolvido numa investigação ele não se demite, ele só se demite da segunda vez, depois de ser tornado público o comunicado da Procuradoria-Geral da República que mostra que ele próprio, António Costa tem o seu nome envolvido numa investigação portanto, a ideia que dá é que se o seu nome não tivesse em causa António Costa talvez não se tivesse demitido embora eu acho que num caso ou noutro a situação do Governo era insustentável porque como tu lembraste são pessoas muito próximas do, do Primeiro-Ministro que estão envolvidas em, em em suspeitas de corrupção, de tráfico de influências, de corrupção passiva e ativa. Portanto, o caso é grave, hum, colide com o epicentro do Governo. Portanto, isto entrou no coração do Governo, entrou no Palácio de São Bento, onde não era costume entrar, assim, desta forma tão direta. E, portanto, António Costa não tinha condições para continuar a governar normalmente o país. Portanto, olha, num certo sentido, eu acho que propuseram, se calhar, um alívio para ele ter a oportunidade para sair já hoje e não ter que continuar a gerir uma circunstância que era muito penosa e muito desgastante do ponto de vista político, porque o caso tem uma gravidade óbvia. Vamos ver o que é que isto dá, a presunção de inocência, claro que sim. Agora, um, António Costa cometeu um erro que foi ligar-se de uma forma muito próxima, chamar para muito perto de si, pessoas que estão naquela fronteira que é sempre muito delicada e muito perigosa, em que se mistura política e negócios. O chefe de gabinete do Primeiro-Ministro é uma dessas figuras e, portanto, vamos ver qual é o desenrolar deste processo, mas aquela frase de António Costa, à justiça ou que é da justiça e à política ou que é da política, desta vez não se conseguiu cumprir, porque é óbvio que a justiça invadiu a política e, politicamente, ele não tinha condições para continuar.
0: Regressando a Marcelo Rebelo de Sousa e ao futuro dele e do país, ele acaba por não ter de viver com o mesmo Primeiro-Ministro nos dois mandatos presidenciais, saindo com costa ainda em São Bento, isto obviamente que era, acabaria por ser uma marca muito profunda na... Na presidência de Marcelo, mas também pode acabar por ir dar um cenário pós-eleições de grande eh, instabilidade e, e com o Chega a ser muito importante, porque é muito provável que o Chega venha a subir muita votação.
1: Ah, sem dúvida. Eu acho que isto para Marcelo também não é tão fácil quanto parece. É evidente que ele consegue ter esse gozo pessoal de uh, não entrar e sair em São Bento com o prim... em Belém com o mesmo Primeiro-Ministro em São Bento. E aí António Costa falha aquele seu objetivo que era bater o recorde de Cavaco Silva que teve 10 anos como Primeiro-Ministro. António Costa já não vai conseguir bater esse recorde, coisa que conseguiria se cumprisse a legislatura. Agora, Marcelo Rebelo de Sousa sempre teve um fantasma, uh, que é uh, deixar a presidência da República, deixando Chega Uh, ou no poder, ou, ou como um suporte essencial para que a direita chegue ao poder. E de facto este risco, neste momento ele, ele tem que contar com esse risco porque repara, o PSD também está muito partido o PSD neste momento estava dividido entre os que querem Montenegro, os que sonhavam com Pedro Passos Coelho e até uma franja mais diminuta que sonhava com Carlos Moedas estavam à espera das europeias para ver se conseguiu apiar o atual líder e agora essa hipótese caducou. Portanto, agora das duas uma, o PSD se consegue Mas não unir. vai
0: tocar a reunir o PSD? Com, com o poder aqui tão perto É o que a resta nisso.
1: É o que lhe resta fazer, tens razão. O que o PSD tem que fazer nesta altura é tocar a reunir, se conseguir, porque só tocando a reunir é que pode ganhar as eleições e tentar debilitar o que ainda for possível debilitar o partido de André Ventura. Agora, o, o, o Chega está com, sei lá, com 12, 15% nas sondagens, portanto, mesmo que o PSD consiga recuperar alguma, algum desse eleitorado, é evidente que o Chega pode ter um papel preponderante para que a direita possa ser governo, um, caso ganhe as, as relativas antecipadas e portanto isso para Marcelo também é uma dor de cabeça agora eu acho que entre uma coisa e outra quer dizer, entre ficar refém de um, de um governo sem António Costa Imagina que ele aceitava não convocar eleições E que o PS indicava outra pessoa Para, para ocupar o cargo de Primeiro-Ministro Acho que Marcelo Rebelo de Sousa fragilizadíssimo E a direita nunca lhe iria perdoar Eu,
0: O próprio PS também provavelmente não, não aceitaria e, e é a última pergunta Para fecharmos a nossa conversa Exatamente olhando para o, o, o Partido Socialista E a guerra que se adivinha Porque não é apenas escolher Um líder para ir a eleições o partido vai se dividir muito, porque já vinha a corrida para o lugar de António Costa, já vinha a acontecer há muito tempo, não é?
1: Sim, há grandes divisões no PS nesta altura, são não só divisões que têm que ver com lutas de poder, mas mesmo algumas ideológicas, há uma ala mais à direita e uma ala mais à esquerda, protagonizada por Pedro Nuno Santos. Pedro Nuno Santos, eu acho que está obrigado a avançar para se candidatar à liderança, embora este também não é o momento que mais lhe convém. Ele estava a começar um processo de assunção dessas suas ambições para ser líder do Partido. Tinha, aliás, um espaço agora de comentário na SIC, que vai ter que interromper. E, portanto, ele sabe que não vai candidatar-se à liderança do PS para disputar legislativas num momento fácil para o Partido Socialista, Paulo. Porque, repara, depois da saída de... Mas ele
0: pode perder e continuar líder, não é?
1: Pode. Ele é novo, pode ficar na oposição. E, aliás, repara, se tu tiveres o PSD no Governo apoiado pelo Chega... Bom, não sabemos se essa solução vai ser tão estável e tão durável quanto a direita precisava que fosse. Porque pelo que estamos a ver nos Açores, onde a ligação do PST com o Chega está, está sempre em crise e, e sempre a tremer, portanto não, não temos a certeza que uma solução de direita seja suficientemente estável para que Pedro Nunes Santos tenha que fazer uma longa travessia do deserto. Pode ser que ele, aguentando-se na oposição, tenha a sua oportunidade mais à frente.
0: Para uma outra conversa sobre o tema, é com mais tempo para ouvir uma conversa de 30 minutos, o podcast Comissão Política. Fala dos dias que julgamos que até vão ser calmos e nos podemos dedicar a pendências, mas em que, de repente, há um vendaval que vira tudo. Foi assim, esta terça-feira, com o ritmo político a mudar, acelerar e acabar por virar com a demissão do Primeiro-Ministro. Com a realidade ainda em alto movimento, a Comissão Política reuniu para uma sessão especial com moderação de Eunice Lourenço e os comentários de David Inís, Vitor Matos e Liliana Valente. E como as conversas são como as cerejas, atrás de uma vem outra, antes, pelo contrário, com Daniel Oliveira e Francisco Mendes da Silva, ficará disponível durante o dia. Claro está para falar desta crise política. Comente os podcasts da SIC e do Expresso, na aplicação que tem no seu telemóvel, ajude-nos a fazer melhor o que fazemos para si. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Voltamos amanhã. Até lá. Tenham bom dia. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Com as soluções de crédito pessoal BPI, paga sempre a mesma prestação. Faça uma simulação em bancobpi.pt
1: Banco BPI SA, registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10.